0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘，哎，那个又见面了、啊哎，又见面了，<笑>对对，不得不见，对那个，对我们俩现在连假期的时间都互相给了点儿啊，哎呦，是是
1: 是，都要混在一起，对，什么时候才能够发明一个新设备啊？就是能让我不见你面<咱>还能还能听到你的教诲、哎，就是打个电话就
0: 能把节目给录了就完了吗？对我们俩有好几次都在出差啊啊，嗯、远隔山水，说这怎么办？最后就没办法，只好有的提前回来的，有这个不得不深夜录一下的啊、嗯，还有是自己单录的，对吧？哎，我们好久没有单口了啊。单口一下其实挺累的，我跟你说
1: 啊，真的很累。你就是嫌累，所以才录是吧？这一块录。我跟你说，如果单口能
0: 行，我要你干啥？是这，是这个意思。嗯，对，最近老潘气色不错，那个
1: 正在二轮减
0: 肥，二轮减肥对对对。我看一轮减过之后都回来了，是可以二轮了啊。
1: 是，但是压力巨大，为什么？因为那个你要出道了。上周的时候，我跟涛哥说，我减肥快成功了，快成
0: 功了是吗？发
1: 了一张我修过的图给他。嗯。他说下周我要见
0: ，我我知道他截图给我看了。下周我要第一次，我天哪，完了！我我我从今天开始什么也不吃，是吗？啊，不吃。他说把老潘拽来一圆桌派怎么样？我说应该瘦差不多啊。我本来瘦了十七斤，是要弹回去十斤。你说这咋办？呃，再再弹七斤再
1: 说吧。再往下再压七斤吧。哎，再说吧，这压力太大了，是是你太后悔了，知道吧？我应该。再过俩月再说
0: 。你毕竟还在那家公司，所以胖点也是正常的。是是是是,是、啊，可以可以，好代言啊
1: 。啊，但是已经这个肥猪变瘦了，<笑>肥猪变小。啊、嗯嗯，不久大家会听到我的好消息。嗯、哎
0: ，嗯，又生了，哎呦,哎,呦哎呦，一窝一窝。
1: 产房传喜讯，哎<呦>，人家又生了。对
0: 我刚才那个在楼下看到一个胖子，穿着一件白色的 T 恤，那不是我。那背后写着你拼音的名字，这,这不是？哪还是我、啊？是吗？呃，这是老潘，那个、哎、<呦>他问我，我的背后到底是拼，到底是呃汉语还是英语？我说是拼音啊，潘海
1: 夫。我<笑>对我的英文名字叫潘财富，啊、是不是应该这样说啊？啊？
0: 我那天还看到一个大厦叫财富 hotel，
1: 真的吗？啊、真的啊，其实叫财富中心吗？<笑><笑>哦<对>哦，中三环啊，就是黄金地段儿，就是你
0: 一个比较有钱的人应该有的待遇。嗯、呃，其实我我们俩今天一见面啊，你先聊了一会儿这个志玲姐姐啊
1: 。哎呦，因为没想到格子真是潸然泪下。一个人结婚对你有那么大打击吗？是啊，我你是为这个为你为你连承旭感到难过是吗
0: ？<笑>没有，我来的路上看了志玲姐姐那个，她那个叫什么？新新婚夫婿啊，
1: 呃、哦，自己是用手写了一个什么之类的吗？那呃
0: ，我是我是，这林志玲的老公啊，参加一个日本节目的时候，嗯嗯，我觉得日本人的好多综艺啊，这都很值得一看啊，尤其因为我喜欢北野武嘛，所以我经常看北野武出现的那些综艺，哦、你知道就经常你不知道笑点什么时候来，你知道吗？就一下子你被他抓住了，嗯、他这个也很有意思，就说他这个老公啊。他在节目里被问自己的初恋是谁，嗯嗯、叫什么名字，嗯嗯、他就不说，不说，逼着他说说,说出来，说出来之后呢，说那行，我们有请到现场，然后呵呵请来了现场，是吗？一下子谈开了，结果后来发现假的，没来，然后、哦、再后来说这个，我们给他录了段视频，那他不信了嘛，嗯，视频是真的，哦、<笑>他这初、哦、初恋女友出来说，真的是真的出来说他真的很很逗啊，哦、他那初恋女友长得。清新可人，不输志玲。我跟你说，真的啊，嗯、真的。
1: 哎，我听说这初恋男友在日本是做 AV
0: 的吗？啊，不是，不是，不是，人人家是<笑>人家是叫民工团，就是说什么叫民工团？一般来说，日韩的那个男子男子团体啊，都是很美花美男嘛。嗯，他们这个团体就故意的形容邋遢，穿着机车范儿什么的，就反正就是大概那种感觉，啊，所以被称作民工团，红不红？哦，挺红的，在日本非常红，挺红的、哦、啊，在日本非常红。那在国内，我那天发了条微博，呃，是我说的是林志玲宣布这个消息之后，把微博服务器整崩溃了。当天晚上啊，你看从这个话题衍生出言承旭啊，衍生出贾玲，对，衍生出到底爱情是什么等等啊。
1: 但是真的能整崩溃吗？嗯
0: 、呃，几乎崩溃了。所以微博的工程师端午节头天晚上都没能回家。我有可能是
1: 中年男子们都在砸电脑<笑>，产生的
0: 震动。那就有你是吧？<笑>没有没有我。<笑>然后那个，嗯、我说林志玲还艾特了她老公啊，结果把微博服务器崩溃了一整夜。她老公的微博粉丝数才六万，<笑>没人往上，就是真不想给他加粉结果微博那个 CEO 王高飞啊，啊来来去之间给我给我回了一句说：“啊、大家没把他举报封号就不错了，<笑><笑>你还想加粉
1: <笑>妈呀！我其实这两天更关注的是有一个上热搜的婚讯，啊、哦，厄齐尔，是，厄齐尔在土耳其结了婚，竟然上了微博的热搜，跟土耳其小姐姐的话。对我闺女跟我说了这个消息之后，我说，一个足球明星有那么大的粉丝量吗？除了梅西和 C 罗，能上热搜？大概过了两个小时之后，我闺女说，哦，他的热搜是他的粉丝买的。中恶劣的中国粉丝给他买的热搜，那包不包括你闺女？不包括啊、哦嗯、就是他,他不想，他不,
0: 他不想花你的钱是吧
1: ？辛苦钱。他是贴吧第一，然后是这个微博的热搜的第十二、十三吧，大概的啊，哦、这已经很厉害了，就是使上了对中国流量明星的兵法，就是买热搜。哎。而且可惜也不知道，我估计
0: 。对，买买半天，谁也谁也没见过啊，对,对,对,对,对，自己不知道。啊、嗯。对，
1: 但志玲姐姐肯定没买。哎，志玲姐姐大还是你大呀？你大呀？呃
0: ，她大，他大，他,他大一岁啊。她大两，岁。他也是你的，他也是你的志玲姐姐。呃，
1: 我其实对林志没什么感觉。啊、呃，是、呃，就是除了导航的时候。用他一下，你没用过的，其他时间不太用他。
0: 现在都说都换成郭德纲了，不用他了、嗯，不用他了哈。嗯，对嗯就是
1: 不管白天黑夜都不用治疗。对，但是是在开车用、呃
0: 。那个，哎呀，你们真油腻。但是我我说林志玲这次结婚啊，<笑>其实传递了我认为非常好的一次一个价值观，就是说大龄青年也能嫁。没有一个女性什么时候都可以追求自己的幸福，这是第一。嗯、第二呢，她可以以非常美好的形式来追求。就是林志玲，他是倒追的吗？那我不知道，那肯定不会，的。<笑>那那那不会的。呃、嗯，他倒追的是什么 F 4 <为>那哥们呃，言承旭啊，哦、因为呃，林志玲到现在还是一个非常有魅力的女性。然后你如果去细读她手写的那封信的话，你会觉得她的她的情商、她的教养之高，对她的文采都是让人觉得非常欣赏啊。拿钢笔字
1: 出来给大家看的都不是擅长。哎，对这个。除了徐静蕾老师，嗯、除了那个、那个、那个谁，跟，跟跟那个不是跟那个叫那那个台湾姑娘，后来嫁到大陆的那个叫什么来着？山鹰三呃，伊能静老师啊，哦、是吧？哎<对>，再加上林志玲老师，都是不怯于亮出自己的钢笔书法的。改天我们来亮一亮怎么样？我不亮
0: ，吓死<笑>大家、嗯
1: 。哎，他们都是有文化的人。对，然后有、哎、还有周慧敏，有有有
0: ,有好几位记者是采访过林志玲的。嗯，普遍的感觉就是特别的有礼貌，嗯、特别的彬彬有礼。当然，嗯，她很可能是拒你于千里之外的。比如说，她接受你采访一个小时，你都会发现什么也没聊出来啊。嗯、但是人家说的，我觉得有一个记者说的就很好，说那呃一开始我觉得她很装啊，对，但如果可以装一辈子，那就是教养。是是吧？他确实有教养，嗯、啊、嗯，嗯就是
1: 而且他是有一个职业艺人的职业范没错，有我有时候偶尔会看一些综艺节目，就是这个综艺节目里面呢，这个大陆的艺人们就经常会敷衍就是做一些动作的时候被人恶搞的动作的时候，就半路就逃了什么之类的。哎，当我看到那个韩国艺人来到大陆的时候，这个被节目里面搞的里焦外焦里嫩的，就特别。一丝不苟的自己什么做俯卧撑啊，然后被人耍呀、啊，<对>而且还特特别认真严肃的，底下大家笑疯了。在台湾的有好多艺人其实也是这么敬业的，没错啊。林志玲肯定是其中一个，因为她在参加节目的时候，她好像也会类似于被人刁难啊或者搞啊，但她真的是很认真的去做去做，就是一丝不苟。但是我对林志玲这个事儿。其实最感兴趣的是叫倒追17年，就是另外就是就是追言承旭，号称追了17年也没弄上。这言承旭不是躲就是藏，该见的人人家见他，出事儿的时候自己又跑了。哎，啊，就是确实，哎呦，这要是两项比较的时候，你就会觉得林志玲的真对吧？嗯，和奈货的假，或者林志玲的长久吧，对吧？嗯嗯，以及就是，实在是不能等了，找一日本人，我觉得这还是有志气。
0: 呃，我觉得你这都是看八卦看多了，真实情况谁也不知道是什么情况、啊。我不知道啊，我只能跟八卦了解他。对,对，所以我们。只有你懂智玲、呃。不懂，呃，所以我们严禁于此啊！我们回到今天的正题，啊、断交嘛<笑>，断交断交，<笑>为了智玲要断交对。吧？哎、呃，你不觉得这很正常？以前的时候啊，啊为了一个明星跟同学断个交什么的，好像感觉很正常啊。对对对对,对呃。呃，就我们男生宿舍最常见的是一个喜欢曼联，一个喜欢利物浦。两人本来能成为非常好的朋友，啊，最后就打得水火不相容。哎呦，我刚看到一
1: 个什么新闻，嗯、是一个曼联粉丝的歌手在安菲尔德体育场唱歌的时候，突然把衣服脱了，啊、嗯，露出了自己的曼联内裤。嗯、这这这要是冒着被人干的危险的，啊、嗯、是啊，嗯、就是在现在这个时候，大家断交的理由已经太多了，太多太多。太多我不能考验格子，嗯、我如果列出十道问题来，我们俩得断交。五回吧，
0: 那差那就算很好的朋友了。对啊，
1: 现在这三、啊、三哥很相符了。往往有一个答案是不同的时候，就
0: 划地就绝交了、嗯。就是你凭什么呀？啊、嗯，然后我记得印象特别深，当年我去上海看费德勒训练啊、嗯嗯，那已经是二零一2 0 1 4年的事情，五五年,、哎、<呦>年前，五年前、呃、那时候呃，费德勒来上海大师赛，嗯，我去看他训练我。我冲进去，我不是第一个嘛。对。然后我边上坐着都是费德勒死忠粉，嗯，什么费德勒贴吧的
1: ，就、哦、这种人
0: ，你知道吗？然后在后边踹了你一脚。那倒<就>没有。然后就都在聊天嘛。那聊着聊着聊到体育其他方面了嘛，忽然就聊到了梅西,西、C 罗。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后就有一个人开骂梅西。哎呦，那那,那,那个傻逼小侏儒，那个什么。哎呦喂就。就就开始骂，你知道吗？然后骂。我就离做他离得远远的，你知道吧？我也不想跟他对骂，啊、因为我们费德勒要来了，我想欣赏费德勒了。对对对。但是一下子破坏了我心目中这个共同体的价值。一个群体，呃在费德勒的场子里边撕裂了。哎、呃，这个简直了啊！对,对对，就那是我真真切切的一次感受，嗯、因为我我是这样的，我比如说我不会去呃对着别人去忽然骂一个嗯人物啊，嗯嗯对我，呃，这大他就恨的骂。开骂了，啊、这基本上是属于自动把自己给列到了邪
1: 教系里面对,对对，完全不
0: 宽容，对,对,对吧？你不能说那另外一个人一句好话，没错。你比如这，哎，这是中国的那个，无论是梅西,西、C 罗粉啊，还有很多，嗯、甚至哦，我不是常年看网球嘛？嗯、我就很很悲哀的是，网球，比如说费德勒、纳达尔和德约科维奇的粉丝，对，互相骂，就是。侮辱祖宗十八代！哎呦，那种，因为我当年喜欢网球的时候，觉得它是一个很优雅的运动。对，呃，它的那种优雅，它的那种现代感，它的那种赏心悦目的视觉，是我喜欢它的原因。我的老天爷！那、嗯
1: 、费德勒跟纳达尔有没有在在我们这个地儿上打过比赛？如果打的话，呃、这帮人是不是在场子里边就开始那边打着就是对骂起来了？那不
0: ，呃。那无所谓啊，那无所谓啊。因为
1: 这个，<为>但这个
0: 就国丢了国际大人了，是对吧？我们我不知道为什么我们现在的这一帮年轻的粉丝啊，嗯，年轻，我不知道是基于什么原因，怎么就出来了一代如此不宽容的，是完全置对方于水火之中的
1: ，对。他们可能从数量上是一个比较小众的啊，嗯、但是他们发出的声音可占据主流
0: 的，没错，
1: 对吧？因为大部分宽容
0: 、啊、沉默的人是不发声的，对对,对对，对吧？我心里面不认同，我不说就行了，对我今天还看到一个人说<吧>说很有意思啊，嗯，有人问我你怎么到这会儿了，喜欢的还是什么乔治克鲁尼？他说因为啊，我现在要说一个40岁以下的，马上就会有人冲过来说。暴走我们家 idol，
1: <笑>对他，如果他在社交媒体上宣布他喜欢的是一个，比如四十岁以下或者当红的，哎，一定有一大群人在底下，要么顶他，要么就是砸他，哎，对吧？对，会就搞成了自己就马上卷入了一种是非场和站队的形式里边。没错，比
0: 如我们俩要是敢在在自己微博上那个什么，呃、嗯。去骂一个当红的流量小生啊！我猜跑题有可能被炸号。嗯、<笑>对，何止是骂？我
1: 说喜，我说过我喜欢鹿晗吗、嗯？我也喜欢。我从来，我说我我的意思我，我我说了我喜欢也不行，<笑>就是另外一波人会来、啊。<笑>哎，对，嗯，就是所以，当然好在我们都不喜欢，好在我们喜欢的是60岁以上的居多。哎<是>，是吧？是，比如说刚刚举办了工体演唱会的这位。哎，罗大佑！哎呦喂，罗
0: 大佑，这演唱会的名字也好。啊、我昨昨天晚上我，我我我看着演唱会的海报发呆，一边发着呆一边想，我就是当年离家的年轻人啊！我离家是十几年，哎、<呦>感觉
1: ，这我我感觉五味杂陈、啊。下一场，嗯、下一轮吧，罗大佑老师的演唱会可能都会叫《爱人同志点儿民工》。<笑>当年离家的年轻人啊，就是突然有一种让你就背井离乡到了大都市谋生活的那个。没错，没错。嗯。感觉他这个呢，他这个题目的定位其实扎的还是我这个群体的针儿。是，就是当年背着包来的嘛，<错>对吧？没错，就是你，你是属于现在离家的年轻人。嗯
0: ，那也十几年了，那也、啊、也能算当年离家的年轻人，也算了啊，嗯、对,对，对
1: ，也算了。就是，嗯、呃，我有，因为我我没买票，我本来是想，因为有其他日程。我、嗯、本来想如果有时间，可能就会跑过去看一下。对，因为能想象罗老他在演唱会上的场景，其实有点不太不太忍的去现场，需要从呃从担架上扶下来说，说
0: 我还我还能唱会儿。嗯、呃
1: ，我就觉得这个上气不接下气的感觉，其实有时候让人怪不落忍的。不过他二十多岁的时候也上气不接
0: 下气，嗯、所以我
1: <笑>对<笑>不要太在乎这个。结果我的二十多岁的部门同事，<笑>一个小姑娘，一个九零后。自己买了六百多块钱的票去了工体哦，哎呦，当时可把我肃然起敬。我说你们那一代人怎么会去听罗大佑呢？他说就是喜欢呀、啊。我爸爸
0: 是文艺青年啊，他就是罗大佑粉丝。<笑>不过这是我这个六月初最遗憾的一件事儿，就是没没能赶上这个演唱会。哎呦，哎，没想到你对罗大佑这么深感情。那我们也是。我以为罗大佑是我的。我们小时候也是听罗大佑，你知道小时候。呃，我们周围只有一个巨大的录音机，那时候叫录音机啊。嗯、对，反反复复的，我们就到到人家窗口去听这个嘛。他问，想、嗯嗯、想听啥？然后我们就就开始点嘛。啊啊啊！那除了除了那个叫什么，那首歌叫《抱一宝》，那个抱一宝》<笑>那种啊，就是那种风<我>啊。对，火风老师的，你听一遍也就觉得差不多了啊。<对>然后。别的就是反反复复的罗大佑啊、郑智化呀，这种、哦、
1: 这种很多。也就是来一遍之后你，你他肯定淘剩下的就是这一批耐听的啊、哦。哎，耐听的就这些。这个我觉得这个现象挺有意思的，因为你小时候有可能是在九十年代。对
0: 对。
1: 九十年代，实际上罗大佑的传唱度已经下来了。是。但是呢。我说的是大都市，可能它的传唱度下来
0: 了。然后二级市场到我们农村，呃，你有点高看
1: 了啊！你们的五级市场，因为那个县、乡镇、村级，它有可能会比大都市要晚十年，传导的慢一些，传导的真的很慢。就是我小时候听的那些，比如我在八零、八一、八二年那时候听的什么邓丽君啊，石小倩啊，那不是八十年代中期了啊？基本上也是大城市，人家也逃剩逃剩下来,下来到濮阳了，从来没听说过崔健啊，哦、对吧？其实，在86年那时候，他们崔健已经在大都市开始了，是是<那>嗯，我们那时候、呃，但是
0: 即便在大都市，崔健应该也是相对比较先锋一点，也不是一个说对特别主流的，对对对对对
1: 对，所以啊、呃，那看来我们俩在喜欢罗大佑这一方面是没什么要断交的、嗯。必要的，嗯，不好断，不好断
0: 嘛？你就说你喜欢什么，我都会委屈自己的。那我都会委屈自己喜欢，啊、你放心吧。嗯嗯，对
1: 了、嗯，但罗大佑这个就没有争议，所以我，我我跟格子我们一直在想啊，哎、就是前面是不是聊的这几期太严肃了哈？让让大家听着这一脸一脸虔诚，不是又一脸虔诚啊？嗯
0: ，又严肃呢，嗯、又不能真的严肃起来。所以其实杠在中间的听众也难受，我们俩也难受啊啊，就有点像烙饼，那烙不熟了
1: ，因因为你聊不透，哎，对吧？对，聊透了他就不行，就不就不透，反正，对吧？所以所以干脆呢，就是你说，哥几个来一个轻松点的，哎，今儿开演唱会吧，没错，对不对？哎，就是我跟你知道我准备 PK 一下
0: ，我今天在路上，在机场啊，嗯，回北京啊，嗯，早到了半个多小时。你知道我干嘛去了？呃
1: ，你落地机场之后，不是见你的粉丝去了吗？呃，没有，我
0: 是那个出发的时候早到了半个小时、哦。出发的时候早到的，我就看到有一个有唱唱吧，那那个小单间你知道吗？对对
1: 对对对对，这个算
0: 植入吗？隔着你不能自己偷偷收钱啊！我告诉你，那你要穷，大家一块去。你老瞧不上那些钱，<笑>我就自己收了一些。呃<笑>，像可口可乐、啊，百事可乐、哦、耐克，啊，我都很喜欢。对对对对、啊，然后进去。唱了半个小时，唱了什么歌？我真想把这个分享给大家，但是就不太好意思啊，就是有点艳俗。呃，不艳俗，我就说就是你你知道吗？就是我我完全沉浸在自己的美妙的歌声里面。哦，最后发现我登机之后，马上航旅纵横推送说又、哦、一个直啊，说说那个莫呃您的航班呃登机口已关闭，就是我是最后一个。<笑>你唱完了，呃、你唱,唱因为我唱太久了。<笑>
1: 妈呀！就等大家喊了三遍“刘少华同志”，不是请登机，我没听见，我在唱歌呢。啊，哦，你就是坐上了吗？啊
0: ，最坐上了。那我见到你了呀
1: 。哦，你坐上飞机了。对对对，那还是动用了一些特殊渠道。嗯
0: ，是我给给，比如说，狂奔，是动用了我身体全部的资源。对对对对对，主说身体好啊。是那个，然后唱唱的那个开心，所以你现在听我嗓子还有点沙哑。
1: 哦， oh, 你我我以为是你为了追我的成熟度故意搞的、哦，你就先抽几根烟，然后再<对>喝冰水，把嗓子弄粗糙一点，嗯、对，嗯,嗯然后再聊罗大佑。哎，这个我记得我去年听高晓松的节目的时候，他聊过一期罗大佑，嗯、就是那个是因为他是60后的一代人的记忆啊。我我在听他们，我是觉得还有点嘲笑，因为他说罗大佑第一场上海演唱会的时候。他们这一群人啊，他刘建宏坐在这个场的中间然后突然灯暗了下来，有一个粗粝的声音唱：“我把生命付给了你。”哎，这句话出来之后，底下那说一片哭的鬼叫，说：“你终于来了，我们那么多的委屈<笑>啊，你终于来了。”我觉
0: 得咱们可能是到不了他们那个程度，他们憋得太狠了，嗯、太压抑了。嗯、不至于不了，嗯、我我尤其是我这代人，我们我们这个消费过的、享用过的文艺作品太多了，嗯嗯，比较丰富啊，是，所以不太会对一个人有过多的执念。对，就是每一代人在通、嗯、听罗大佑的时候，我觉得是有
1: 自己的特殊方式。没错，有可能高晓松他们那一代听的时候，跟时代是有关系的，跟是吧？他有他的大背景在。那我在听的时候，我可能会，就是因为我同时会听大陆的什么校园民谣、哎、啊，就再去听台湾的乡村民谣。你,你那个年代听过什么《水木年华》之类的吗？<咳>呃，《水木年华》后来稍微火的时候，还是听了一些的。哦，嗯，那就是。我、哦、跟你打扫每个房间，<咳>陪你父母打八圈啊！那那是谁的？哦，光良 ，sorry， 我哦，嗯，那不是《水木年华》啊那，那那《水木
0: 年华》都是那种，我都想回到家乡，那种，回到你的身旁、啊啊。哎，又掉又错了，<笑>潘老，你这个，嗯、我今天这个烟嗓子不跟你清楚，一言不合就跑题，嗯、哎<对><掉>，跑调，跑调，一言不合就跑调啊,啊。那
1: 那罗丹佑的，你最喜欢的歌是哪个？嗯
0: 其实也没有什么最喜欢啊，因为说真的，像罗大佑这样的歌手，他太丰富。对、呃，所以你如果一定要选一首最丰最喜欢的歌，说不定说明呢你就听过两首，是吧？<笑>你如果大概都听过的话呢，你其实会觉得他有很多歌的水准是一样的。嗯嗯嗯，包、啊嗯、包括他传唱度极高的《童年》，对吧？对，《恋曲 1990， 这样，什么《皇后大道东》这样的，嗯、那么可能大家一哼起调来都能自己摇摆起来啊。对，但是呢。他其他的歌绝对不意味着水准低，对吧？是什么？穿过我的黑发，你的手是吗？就这种，那、啊、你的黑发，我的手，不好意思，<笑>好嘛，啊、你的黑发啊！我、啊、说这话说我的手都插点<笑>插到老派的黑发里去，嘛，太污了啊！对
1: ，就是我觉得罗大佑是一个十项全能选手，这个但是这个<咳>这个十项全能，而且不是算的总成绩。他的单项成绩就可以匹敌一些单项选手。他的唯一不能，应该就是嗓子不能，
0: <笑>别的都还行。嗓
1: 子这件事就怪了，因为其实好多人说他稍微有点走调，他而且他嗓子很说嗓音条件不好，很粗糙，<没错 S 2> 对吧？没错。这个前些年也听过纵贯线的第一场，也是从北京出发的。哎，这个罗大佑啊，周
0: 华健。对
1: ，这个我记得那在那之前访谈的时候在。罗大佑和李宗盛他们就说这个，这罗大佑说，华健啊，华健跟我们不一样的是在问题在于他嗓子太漂亮了，哎，就他的声音太漂亮了。顺着他那个思路，我后来想了想，就是罗大佑的嗓音是是独一无二的，就是只有他能把他的一些歌曲演绎的是最深厚的，你很难找到一个他唱《鹿港小镇》的，你说其他的一个歌手去唱《鹿港小镇》。你很难能唱出那种那种时代的变迁味能
0: 能能看出像是一个老人在讲故事的那种感觉。你这你这个在生物学上叫做前摄印象，啊、就是说，因为他是第一个唱的，你反反复复听的也是他的版本，所以你觉得这是合理的。就好像一个丑八怪，你会觉得丑丑的很有滋味。你不知道啊，<笑>翻唱罗大佑的歌的有多少？我知道，但是如果那个不是翻唱，<哇>是他第一个唱的。那你就有可能觉得那个味儿是对的了。不有一些歌是他肯定没
1: 他的那些，<笑>嗯、你比如他的童年和这个，反正张艾嘉唱的那一批啊，哎、实际上他肯定是小女生唱的更好一点。这个，但是有很多歌是可能真的是罗大佑自己
0: 唱。呃，那当然原汤化原石这我认啊，嗯、但我只是觉得咳咳如果罗大佑这个人他嗓音条件再好一点，嗯，他诠释的这些歌的。这个程度啊，可能会更深一些啊、哦。但是这一点咱俩可以断交
1: 的。嗯、我就是认为他的嗓音条件特别好。就就到这儿吧，这一期。<笑><笑>对你，你是没列出来你最喜欢那首歌？你觉得真的好多太喜欢了？没错没错。我听罗大佑的歌是有一个顺序，我觉得，因为最早的时候肯定是《光阴的故事》《童年》啊，什么《爱人同志这》这这些的，就传唱度特别高的。到后来呢，就是。喜欢的是他的那些爱情歌曲，你会发现1980、1990、2000， 包括这个《野百合也有春天》，包括《爱的真言》，就是一开始是被别人唱的，有很多。没错，就是大家回我再回到罗大佑的原唱的时候，想听他的一些爱情歌曲，你会发现，他的他唱爱情的时候，他比别人利益还是要更深刻一点，就是你别哭泣，我们还在一起，什么。我们今天的什么将是明天的回忆？别人都在讲故是爱你，爱你，爱你，爱不完，对你爱，爱，爱，爱不完的时候，他其实说我们分手也没什么大不了的，因为我们的什么什么什么，这都是人生的一部分。哎，然后那些像丑小鸭一样的野百合，他也有他自己的什么什么春天什么之类的，你会觉得他更多了一些哲理的。里呃，到后来再听的时候，又就喜欢另外一部分歌曲了，什么那是我所不能了解的事啊，知乎哲也呀、啊。<笑>包括乡愁四韵啊，就是那些真的听起来很不耐听的那些，你说他妈没调，但是最后他的词也好，音乐也好，也很深沉的那种，可能是随着年龄的增
0: 加，在在自己在变化。没错，嗯，呃，我觉得听一个歌手，有时候如果他是一个常青树的话啊，嗯、我们会跟着歌手变化，对，嗯、我们会跟着歌手。持续不断的也发生一个叫进化的东西，是，就是因为我们喜欢他，嗯，所以当他出现的时候，我们虽然觉得奇怪，但是还会花一点点时间、一点精力去了解到底他在表达什么。对，那咳咳这个就会导致我们自己被他带起来，这是喜欢一个好的歌手或者好的作家的时候会产生的一个共同的一个特点啊。对
1: ，如果一个音乐人可能他足够伟大的话，就是说你在你不同的年龄的阶段。嗯<笑>就像你现在看一个伟大的文学家的作品一、啊、样，你都能从里边得到你共鸣的东西，这个就厉害了
0: 对。对，如果他自己持续在进步的话，你会发现他会越老越妖，嗯，越老越好，对,对吧？呃，当我
1: 们白活了这么多的时候，你难道不想听我唱一段吗？嗯，你就自己唱吧，我，哎<笑><我><笑>，我想给。这个顺音机前的听众朋友，你不想献给
0: 我吗？呃
1: ，行吧。呃，这个歌词、啊，啊、这个挺适合你的，是吗？啊，这个歌其实也是我想推荐给咱们听众的啊，跑友的，因为他有太多传唱度高的歌曲，但他后来最后这几年出了一些专辑，实际上有点卖不动，呃，而且里边的一些歌呢是基本上就是旋律传唱度是比较低的，但里边有一首，我是觉得词曲。旋律都非常好，但是呢，就是没有出现在他的经典的曲目里边。我给大家唱一段哎呀，这首歌的名字叫《啊停不住的爱人》，<笑>格子，停不住的爱人、啊。<笑>你这你这嘴，你不是让我送给你吗？你这嘴停不住，我发现。<笑>啊，停不住的爱人。即使我浑身都是伤痕与泪水，跌跌扑扑熬到这里不易，转头仍看到你在默默地跟随。年轻时的伴侣早已走失，时代变得更加陌生，虚拟难追。啊，停不住的爱人。不是没经过纷飞崩乱的冰雪。哎，这个词是一种
0: 中老年人的听歌曲吧？我和潘总，我们俩牵着手听他唱完了这首歌。<笑>对，这首歌很华尔兹啊，挺、嗯、不住啊是。是，你怎么把罗大佑唱出了屠洪刚老师的味道？<笑>啊，真的吗？呃，就是你们这种。中年的男中音，皇后而悠扬 okay, 不是没经过
1: 纷飞崩乱的冰雪。哎，哎呦，罗老师写的词还是那么好，他写
0: ,他写的是漂亮。嗯，他跟他跟迪伦有点相似的地方，就是都在写诗啊。哎，在写诗，嗯、他的词都是华
1: 丽，歌词都是诗。是诗嗯、对我，我特别喜欢他的一句的啊。嗯、当然，他真是他的他的歌里边可分析的太多了，包括。这个被称为经典中的经典的鹿港小镇，几乎每一句话都是“台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯”，什么什么，是漫步在文明中的人们，对吧？哎、对、啊、还有当年的什么离家的年轻人，但是里边有一句话、嗯、就是什么“当年的姑娘依旧长发盈空”。哎呦，我为什么就不知道就被这句话给戳了哟？当年的姑娘依然依旧长发盈空，就是那个长发盈空那个感觉一下就起来了、哎啊就是他不经意间，就是这种用词都是很精到。哎呀，我刚才沉浸在我的那个歌里边、嗯、
0: 对，呃，我觉得潘老的这种爱唱歌的这种，还是让我觉得挺不像个中原汉族的啊我。我
1: 我觉得跑题，既然是两个人说的啊，<笑>嗯、当然肯定不能一个人唱。没错，这个格子很少在节目里面唱歌。对，这，但是我觉得这个跑调这个事情，一般人听不出来，对吧？嗯
0: ，我我。对，我对音乐还是挺敏感的。敏感，这个敏感就会体现在，如果我如果我躺在床上睡觉，然后你唱了一句跑调的歌，我就坐起来说你跑调了，<笑>会告诉自己是吧？对我说你跑调了呀啊
1: ,啊。那其实罗大佑的。那种时代性的歌曲啊，比如说《未来的主人翁》，哎，而这些好像都是知乎热帖里面的啊，就是很、哎、很牛的一呃，非常好，爱人同志》，对对对，啊，这些都是特别有博大、很很很雄浑的那种歌曲，没错。但是刚才你一直在跟我争论一个问题，嗯、我现在要正式的跟你开始争论起来，发出挑战啊！就是我刚才跟在录节目之前。我说我有点替罗大佑不公、嗯<哼>。罗大佑其实是被美国是评为了亚洲的杰出艺人，叫杰出亚洲艺人。哎、那个是他被台湾给赶到了美<是>美利坚去了，后来在香港又成立了音乐工厂。他，但是前两年这部《伯勃·蒂伦就获了那本文学奖没错，我是觉得从文学成就上，嗯、罗大佑一点都不次于伯勃·蒂伦。但是这一点呢，就被。格子要跟我断交，哎，我我虽然拒绝断交，但我还是坚持我的观点，是，就是我是希望
0: 格子你能证明，嗯、鲍勃迪伦比我们罗老师高在哪里。呃，我最近这段时间呢，正好，因为我买了那个八本的鲍勃迪伦诗歌集啊，嗯，那八本诗歌集呢，每每一本都是鲍勃迪伦按照年代唱过的，嗯，所以我就、嗯、呃，我我我我是听着他的嗓音，听着他的音乐。把那八本诗歌集又重新读了一遍，嗯，就是从《暴雨将至》开始的，一九六二年的歌开始啊，然后，嗯，你会感觉听鲍勃迪伦，你进入了一个海洋，那个海洋深不可测，嗯，他有，他有，当然他有很浓重的美国文化，他也直接改，甚至某种程度上改写了美国文化，嗯，他把美国，呃，民谣史或者他是美国的那个那种情愫以一种。最低伦的方式继承了下来，传承了下来，这是他对美国文化的一个贡献。你如果从这个层面上来说呢，罗大佑跟他是一样的。嗯，罗大佑呢的他继承了我们文化中非常伟大的一个方面。包括他能够把《知乎者也》这样的给写入歌词，对吧？对，呃，你呃，还有你说的，他把余光中也能唱出来，对吧
1: ？对，乡愁四韵。给我一瓢长江水
0: 啊，长江水。你接着说，哎，对，就是这个感觉。我就是做你的歌者，哎，对。天哪，你需要哪一段唱出来，我就给你唱出来、呃鸡。鸡皮疙瘩。那个，呃。<笑>从这个层面上来说呢，<笑>呃呃、他们俩是<伦>他们俩是差不多的，嗯、确实的的确确没有什么区别啊。嗯，但是迪伦不只有这些，迪伦他更深了。嗯，首先迪伦的歌词确实是诗，而罗大佑的很多歌词还是歌词。嗯嗯，这是一个区别。就迪伦的迪伦的诗可以可以唱不出来，但它一定是诗。No
1: no heaven storm， no, no 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 heaven storm
0: 啊，那是那个叫什么呃枪花版本的，<笑> mm hmm. 人家那个慢多了啊。对，然后呃刚说哪来着？被你打乱。<笑>那个其实迪伦呢是一个呃对这个世界啊，他跟这个世界是同呼吸共命运的人。嗯嗯，嗯这一点上呢就甩开了很多的歌手，他是没甩开罗大佑。他他在六十年代反战，呃、啊，<对>然后七十年代的时候他反思自己反战，嗯，那八十年代的时候再进一步，对吧？就是呃，包括他当年特别出名的那一首《刚为》呃，叫叫叫什么《答案在风中飘》嘛，是吧？那《Blue in the Wind》嗯。那时候是典型的二十多岁的青年反战的歌曲，是吧？对。呃、uh, ，The Answer，My Friend， 是吧？那是是是，那这这简直是给了一代人啊，直到现在还在我们的教科书里面。是。可是迪伦难能可贵就在于他不认为自己是对的。等到后来，呃，那个那些反战的联盟想要让迪伦去做他们代言人的时候，迪伦拒绝了。他宁可冒着自己的。名声臭掉，然后自己的职业生涯毁掉，嗯嗯、他都不愿意去做那个特别简单的人。嗯，他是一个非常复杂的人，嗯、他的复杂就在于他也理解世界的复杂。嗯，那么，他还是一棵常青树，从六十年代一直到今天，他都在用音乐书写世界，推动世界，对，进而去记录这个世界。那么。这一点是包括罗大佑在内的很多音乐人做不到的。像罗大佑，他其实是一个时代的音乐人，嗯
1: 嗯，嗯而
0: 迪伦是跨越时代的，对，横跨了六七十年的一个音乐史，结果他依然屹立在那里，嗯、呃、直到现在依然能够写出非常好的音乐。而且迪伦始终是左手写诗，右手写歌，然后中间的嘴巴。永远都在舞台上，直到直到口琴，直到今天你还能够在鲍勃·迪伦的官网上看到他一年有几十到上百场的演出，他不停，他就是一个永远都真正的在歌唱的一个民谣的歌者。嗯，那这个民谣，嗯、呃，一方面这个民谣我们都知道它是跟那个大地行吟啊，跟诗歌啊不可不可分割的；，<对>另外一方面，它又是音乐的一种表达方式，对吗？所以，呃，这是几个。另外呢，迪伦他身上不但有这种罗大佑身上这种。淳朴的青涩的这种浪漫的感觉，它还有神秘主义，迪伦还有这种呃哲学的气气质，而这些东西呢，它比包括罗大佑在内的很多音乐人都更深了一步。我只能说，罗大佑在气质上是、嗯、是是很接近迪伦的，但是当你去考虑他的综合成就的时候，那是我心目中啊嗯，远远不及的、嗯
1: 嗯。哎呀，这个格子确实不愧为几届这个评论大赛的评委。没有、哎啊，不是辩论大赛啊、哎哎，没有没有，这个差点说服了我。<笑>就是我我我跟格子有一个特别大的一个差距是什么呢？就是格子是可以通过是汉语和英文两个角度来分别评论的。嗯，这个这这也是能够客观评评论这两人的前提。对、哎，因为我其实挺努力的去看鲍勃迪伦的歌词，因为谁不想了解一下他有多有魅力呢？对,对吧？对。对但是这个英文的。感觉就包括你说的神秘主义那些之类的，你很难是看到的
0: 。嗯，你通过翻汉翻译就没有了。对，有时候我
1: 会跟着我的外国老师呢，嗯嗯就讨论，比如说《加州旅馆》为什么歌词那么好？哎，他会觉得这种神秘、迷幻啊，<错>就是什么之类的。那迪伦的歌词呢，就是我慢慢的会读懂，有一点，它可能比罗大要高的部分是什么呢？是它里边有很强的哲学性和宗教性。对。这一点呢，是整个的我们东方文化和西方文化的区别，嗯<哼>，包括我们的电影、我们的文学，就是你你你看到西方伟大的小说或者文学，它会有一个大的宗教性的或者神性的或者圣经的母本啊，古希腊的母本，它会有这种结构和气质在里面放着，对、啊，有有终极追问在里边，对对对，那包括就是敲响上帝之门或者这种答案在风中飘啊什么。他确实有有这样的一个挖掘的一个深度，这一点罗大佑呢代表着我们我们我们东方文化的一种气质，比他稍微的弱一点。对，那我觉得罗大佑呢是，呃，另外一个稍微认同你一点，就是罗大佑的在诗性这一块面啊，就是简约和诗这一块，跟迪伦有一点差距，因为罗大佑是一个华丽的铺排型的一个歌手，因为他的很多的歌词是具有大量的铺陈的。嗯嗯对，就是包括《莫让红颜守空枕》，就是《追梦人》这个，这个你会发现他用用很长的吟咏里边来得到了一种美感和节奏感，而不是一种高度凝练性的，它可能是另外一种风格。但罗大佑我觉得比鲍勃·迪伦强的啊，厉害一点的是他的整体的这个可能就不是说文学性，他是整体的
0: 音乐性比，比比鲍勃·迪伦稍微好一点，就是旋律。对，<以>迪伦的大部分歌就像在。呃，就像在说，他他<对>是有一个唱的啊，不是不是说唱，的，讲述的一个东西，他是叫什么？像吟唱啊，哎、这种吟唱，这种这种感觉。因为迪伦有很多的歌，他是这样的，有些歌他是抒情，大量的抒情啊。嗯、那这种感情，有些歌迪伦的歌是从头到尾讲了一个故事，嗯，比如说他会。呃，他他的很多歌是反映现实问题，比如说我印象中有一首歌，那个叫那个就是叫是 Donald White， 嗯 Donald White 这首歌呢就讲的实际上是讲的一个问题少年，嗯，一个因为社会把他给呃社会逐渐把这个问题少年呢给给了他很多的压力，然后这个问题是各种犯罪犯罪犯罪，最后把他推上了绞刑架，嗯，他以这个问题少年的上绞刑架之前的口吻。描述了自己的一生，说、嗯嗯、说说为什么 society 一呃那个一方面不要我，一方面又要怎么着我，就是把、嗯嗯、把这个社会的虚伪一面唱出来。那从头到尾就是一个故事。那我我说我的真实体验，这是迪伦差不多二十五岁的时候写的一首歌。嗯、我真实体验的时候，第一次听到这首歌的时候，感觉鼻鼻子一酸。因为我我就会。共情想到我，我原来的时候去贵州，想到你以前上绞刑架的时候的一些经历。以<笑>以前去去贵州毕节毕节地区去去去调研贫困的时候，嗯嗯，嗯我会看到的那些孩子，我心里想，他们有可能就是这样的，<对>就是 d o n n a White， 就是社会把他们架空，嗯、社会把他们给那个，结果社会把他们给逼成了问题少年，而且。逼着他们在某种程度上去犯罪，<对>去用不合法的手段来活下去。嗯，那么最后呢，社会又指责说你们怎么是这样的人渣？是是吧？我我我当时觉得，二十五岁的迪伦就有这样的一个锐度，去直戳社会问题，而且他不是那种，他是用诗来戳，他不是我们写文章写评论说、呃，当地政府不应该认为他不是这样子的。对，而且他更深了一层，就认为这是一个闭环的迫害。嗯嗯，嗯是吧？那这就是思考的要更深啊，他他的深度是非常非常，就是有时候他看着歌词很浅啊，对，甚至反反复复的，而且他一直在压尾韵，所以你都很好奇他怎么着把这个给做到了，嗯、还能把事儿说清楚，对，又把感
1: 情又表达到的。就是罗大佑有一点啊，嗯、就是在这个赛道这一块其实是有点吃亏的。就是罗大佑的有一个很大的一个特点，就是他的词的领域非常广阔，我们经常说他有表现爱情的。<对>嗯有表现传统文化的，有表现这种家国情怀、时代变迁的，他也有很多这种愤怒的声讨性的歌曲。对对对。但是无奈就是，罗大佑的整个的舞台对他来说太小了。那是中文圈子嘛。对，嗯、一个是中文圈子，再一个他跟当他跟这个他周边环境互动的环境，其实就是一个岛屿。小环境。对,对，那是一个岛屿。他到我们这个的时候的时候，他是他的音乐。哎，对吧？对，他真正的就是具有变革的力量的，或者就是穿透人心的力量的，是一个小的一个岛屿。嗯嗯<哼>，这个就是经常李敖自己就说了，他说这个对我来说舞台太小了，我是大陆型人格啊。大陆，但是对于罗大佑来说，实际上你比如《包布迪伦》，他有一个英文的工具，哎，他有这种大的时代背景，<对>比如越战这些之类的。对对对，他可能他传播的翅膀范围是非常大的，但是罗大佑实际上已经。已经做到了他能做的极致，对吧？嗯、就是你中文圈子已经全部都打透了。嗯，那但他跟社会的互动的这一块，他跟鲍勃迪伦就是那种跟社会互相呼应的那一块来说，嗯，我就觉得他的赛道就不如鲍勃迪伦
0: 。你如果说作为一个公共知识分子的话呢，你这么说这个评价标准我还是认的啊。嗯，但作为审美来说，我又会觉得，你看这么多年诺贝尔文学奖颁给的可不，可不只是美国作家。嗯，中国这么大一个大陆，也只颁给过这么呃莫言。那么其实呃，很多获过诺奖的，比如说多利丝莱辛啊，比如说什么埃塞俄比亚的作家啊什么的，嗯、他们的他们的这个空间也不大。嗯，呃，甚至很多北欧的国家啊，那你只能说他跟西方文化就是有一个大的互动啊。啊对，这从这个从这个角度来说呢，我又会觉得这是看你有志于什么。你如果有志于改变世界呢，那迪伦的赛道当然值得罗大佑去羡慕啊。你如果只是说从文艺这个水准来说呢，我就觉得赛道大小并不并不是特别的关键
1: 。它可能文学作品跟歌呢还有一个区别就是，你文学作品确实是可以个人之力去翻译成瑞典文，就可以翻译成英文去<错>走。哎，你歌曲是你你你非英文世界是很难打到英文世界的。那当然，嗯嗯、你除非罗大佑的歌词真是好到被翻译成英文单行本作为诗集。就送到这个瑞典文学那些老爷爷的案头才行，啊，当然，当然我这也是为了支持罗大佑，来来来表达的啊。但总体来说，可能啊，就是如果这个世界上只有一个歌手能获诺贝尔文学奖，那肯定是迪伦，只能是迪伦啊，这个没有其他的。但罗大佑如果是在中文世界里边有一个自己的这样类似的文学奖啊，或者做文学贡献的，我甚至建议有一些好的文学大奖。给罗大佑颁一个终身成就奖
0: ，还有一个就是我们之前的意识就没在这个层面。嗯，人家诺贝尔文学奖第一次颁给鲍勃迪伦的时候，嗯、大家还不是很惊讶，对，觉得哟这都可以啊，是,是是。所以之前我们就没往这方面想，<对>就就很像，直到这几年那个 nonfiction 就是非虚构才成为文学奖的大热门。是就是诺贝尔文学奖，它的的确确有风向标的作用。嗯。就
1: 就罗大佑是有一些歌词是被作为诗留在了这个诗歌的历史上，那当然，但是少，比如像《鹿港小镇》，实际上是是是作为单独的诗歌被已经被传唱的啊，就是<咳>他，但是这样的数量太小了，就就像其他的歌手一样，比如说周云鹏的那个。不会讲话的，不会说话的爱情，没错，获得了人民文学的年度的，比如诗歌的奖项。对，但是这种在文学和音乐之间能够打通啊，能够能够文学能够拓展它的领域，在它之外能发现宝藏，这样的习惯，其实，在我们这是很少的。是人们还是习惯性的认为文学是在上面的，我我觉得我觉得我觉得
0: 还有一个很重要的原因，嗯、就是我们。这个华人的音乐圈子啊，嗯、到尤其到今天，嗯、我们得直言不讳地说，绝大部分是垃圾。我我可能很多年轻的听众不会认同我的观点啊，嗯、但是我们看过好东西是什么，所以我们知道什么是好。嗯，那么在垃圾堆里面有几个好东西的时候，不会被认为特别珍贵，而是你会被垃圾堆给拖累。嗯，就是你整个行当不行，你就会整个的就被拖下去。对对对大家不会去高看一眼歌词这个领域，嗯，是吧？嗯，我们迄今为止，你说尤其是大陆的好的作词人有几个？你数得上来的<是 S 2> 对吗？即便是年轻人很喜欢的唱爱情的很多，那不也是我们说港台的次作次作者,作者对吧？你这个说的特别有道理，嗯、就是你比如说美
1: 国的乡村民谣在他的他其实有一座自己的体系，是的，有他稳定的美学，有他的历史的书写者。哎，如果你。回头看我们大陆，我们包括我们的台湾，我们的香港，是有哪些，比如在流行音乐史上或者什么之类的，有是有被严肃的记载的，并且奠定为一门学问的，可能是只有台湾乡村民谣的那一段历史。对，因为有大量的文人的参与，没错，跟时代的呼应，对，呃，而且呢，他以诗歌为底子来来来，有他的自己很很高的审美的价值。对，其他的都很难。比如说大陆的叫高晓松掀起的校园民谣，实际上就是一个人，一两个人，就是于东、高晓松、沈庆他们几个在写。最后又变成了无病呻吟、嗯。最后那有一两年是老狼、叶陪他们还可以，嗯、但是就很短，它形不成一种运动。实际上，嗯、就真正能够被记录的，就是台湾
0: 的那一段的乡村民谣历史，<实>对吧？实实际上我，我我得讲一段，我觉得特别是，我不知道我。这不之前之前在节目里面讲没讲过啊？嗯、因为我现在那个随着跟潘总师待的时间越来越长之后，我脑子越来越不好使。哎，我会帮你记起来<笑><笑>。那个我去年的时候回了趟母校，嗯，然后正好赶上了母校的毕业生音乐节。哦，这段讲过吗？没有，没有啊。嗯，呃，我我们武大其实是也是有校园民谣的传统的。的但等到我入校的时候呢，这个传统已经开始衰弱了。即便衰弱了呢，我们也有一一一张非常好的专辑。这个专辑里面有一首歌，嗯、呃，有几首歌我印象特别深。嗯，什么飞鸟与冬天》、什么姻缘、什么合照。嗯、那《飞鸟与冬天》这样的歌，就是写的写的，就是飞鸟与冬天嘛。嗯嗯，嗯我到哪里去寻找这样的地方？那里分分秒秒不再飞逝？这种啊，这是你们的师兄写的，是吧？呃，是师兄师姐唱的啊啊，叫《阿猫阿狗》。嗯，然后、呃、当年刚上学的时候，觉得特别喜欢，因为他能够去，他写的不是特别好啊。从今天的角度来看，嗯、他当然不能跟民谣史上那些经典的作品比，<对>但是他代表了呃彼时彼地彼刻、嗯、我们这些年轻人的心情，是吧？对啊、呃，那呃结果去年赶上毕业生音乐节，我说。因为我对我当年的毕业生音乐节印象很深，嗯，大家在台上斗琴啊，对啊，唱经典歌曲啊，最后飙嗓子飙到，嗯，结果去年赶上，我就在那儿等了一晚上，等着看完，被蚊子咬的满腿是包啊，我就无所谓，哦、我就想重回那个激情的夏天嘛，是吧？结果铺好了红毯，我们有请。呃，洛嘉叉叉小王子，啊、然后走走红毯，你知道吗？穿着燕尾服，哗走到台上去签个名，然后然后在大家欢呼声中，然后向向台下挥手，就很像你知道现在选秀节目的出场方式，啊、全部都这么出了场之后开始唱歌，唱的都是什么类似于类似那种风格，什么加油好男儿啊，什么什么想唱就唱、啊、这种这种这种音乐，啊、你知道吗？一部分什 rapper 什么之类的，呃，我你而且你知道这其中绝大部分都不是他们原创的，而是就是唱的选秀歌曲的，所以什么男团的那些歌。对我当时特别的愤懑，我我当然理解，一代人有一代人的娱乐方式，一代人有一代人的表达方式。对，但是在我看来，他这就是放弃表达，拒绝表达，只想成为那个舞台上的 idol， <对>只想成为那个选秀里的宠儿。对他不想去跟这个现实世界，跟这个。跟我们心目中的美好的未来有有有有丁点的联
1: 系。你刚才不是说了吗？就是我们的现在的流行音乐大绝大部分是垃圾啊，就是就整体的水准是很低的。没错。而且就是在很低的这种前提下，他已经又被选秀给把原创是吧？把这种不插电或者把这种创作。给冲击的完全约等于零了，稀里哗啦。哎，你会发现，其实从十几年前就开始、嗯、就是一代一代的这种纯正的音乐人都喊说，流行音乐死了，流行音乐死了，每次都是音乐死了。实际上现在是真的死透气了，死透了啊！嗯,嗯就是大家只剩下去听一下网音乐什么什么之类的，听那些老歌手了。哎，嗯，你让这些年轻人说。去，我再去抱着吉他去创作一首歌曲，来把它安安静静的唱完这件事，是一件非常非常难的一件事。现在已经是没错，嗯，整个的文化是综艺的，是选秀的，对吧？是 copy 的这样的一种文化，对，对而不是去说我写的东西来唱出我自己的心声，我的心事，没有，这个世界太浮
0: 华了。没错，嗯，你你想你想让我。发自内心的去欣赏那些流量明星，我讲老实话，这真的是我在侮辱我的智力。嗯，因为我们，即便是小时候条件不好的时候，我们在磁带里面放出来的也是罗大佑那些美妙的歌词。对。那么等到后来有条件听了之后，嗯、我们去完完整整的听 Beatles， 听 Bob Dylan， 听那、这个、听各种各样的，然后。包括直到现在，我我们会发现，当你去让我去选出，呃，哪怕选出十个歌手，我最喜欢的我都选不出来，嗯、是吧？嗯。你可能让我选一百个，我能选出来。对。就是，你忽然出现了一帮你，你对他脸也盲，你对他的声音也盲，然后你对他的灵魂一无所知的这样的一群人，你让我强行去喜欢他。嗯。然后，更可怕的年轻人喜欢的正是他们。
1: 我觉得我们俩刚才说的这一段就特别像一群摇滚老炮儿在那儿喝着啤酒在感慨当下看不懂啊，看不懂了。实际上也是，就是有可能会年轻的听众会觉得你们不懂我们。不，过<是>我觉得我，我觉得我，我觉得这是我们，嗯，其实真正的观点就是这
0: 么认为的，嗯、而且而且认为离事实并不远。对，我是觉得我其实是了解，所以才敢这么说。对，对如果仅仅是因为我，我还记得当年，嗯、呃。比我们更年长的一一点的人说，听那个什么周杰伦干嘛呀？有意思吗？嗯，我我当时还有反驳的理由。嗯，我会觉得他有一些歌确实还可以。对、嗯，有一些歌词，尤其是方文山写的歌词，对，确实是值得你去一读，<对>或者是去品鉴一下。<的>那么今天到底是什么
1: 呢？嗯嗯，今天就是其实不仅仅是说大陆的流行音乐，就包括台湾的流行音乐、香港的流行音乐已经。已经基本全部沉默了，对，嗯，只剩下就是比较少量的，就是说个体还在坚持。你比如说，朴树偶尔两三年出来来一下出
0: 一首歌，呃，没
1: 钱了啊，出来唱歌啊，就是出一首。就特别吝啬的自己又走了，就感觉就不屑于跟你们去玩这样的一个东西。
0: 以前的时候，崔健说《爆破理论》，说他是穿越时代的，嗯、说有很多人是为一个时代出现的，有有很多人<对>、呃、在觉得很自豪，要成为一个时代的代言人。但当当你最后发现是有一个人是穿越时代的啊，那么今天我会发现，那个连能代言时代的年轻人都没有是因为能唱出一个时代的新生的，其实说白了。绝对不是鲍勃迪伦，绝对不是罗大佑，对,对吧？因为他们老了呀。对，你老了之后，你就会对呃时代，你就会变化，你会有钝感。那么敏感的年轻人呢，他们被被那些地方给吸引过去了。那些综艺里面，一天到晚表演表演一点做几个俯卧撑，下面女生尖叫一下，对，表演一点这个小玩意儿是吧？然后耍耍帅，这个东西它不是记录一个时代的方式。
1: 刚才你提到了崔健，嗯、我心里边确实一动啊，就是因为如果跟包迪伦比，嗯、或者跟外国的比的话，有几个人列出来战将，那可能崔健是肯定其中的一个。那当然，当然是。词当然就是肯定也更加凝练和锋利，嗯、但崔健也是一个时代的啊，他是一个断代史的一个，啊、就是当他过了他那个时代的时候，<错>确实是他的，比如影响或者他的创作，是吧？他对下一个时代来做出的这种洞察、描述和批判，其实已经实质上消失了。你会发现，这个四十或者五十，包括罗丹佑啊，包括崔健，啊，他们这种就是有有批判锋芒的这些人，到了中年以后，他的
0: 其实他在他描述的能力和批判的能力，其实都在下降。呃，这你得承认，就是能够成为常青树的。确实是少数，对，因为每
1: 个人只能对自己的所处的那个时代是体察的最有痛感、最敏锐的，对吧？没错。没错那再回到说现在我们还有什么的时候，我如果我们列一个每个时代的代言人，嗯、最早比如说像邓丽君，是吧？崔健，嗯、再往后就是莫言，再往后高晓松。就是高宗老狼吧，就是九十九十年代中这一段儿，<唉>再往后越找越不好找。嗯<哼>哎、朴树、许巍，哎，嗯、那是两千吧，两千以后的。嗯嗯、在后面是李健和《水木年
0: 华》，对吧对
1: ？再往后的话你就不太好找了，嗯、对吧？就是你，就是你，你如果给现在这个时代找一个，找那么两个形象代言人列出来，大家码一码。让年轻人，你可以推出两个给我们听一听。哎，你真是不好推
0: 。我我<吧>我其实挺愿意大家留言告诉我到底是谁的，嗯、因为我我目之所及，我没有听到啊。对对对，嗯、也许有那
1: 么一两个，嗯、但是也会有一些原因啊。哎，啊，也不好反驳，对吧？但是大部分说能唱出这个时代的特色的，当然你有可能他确实唱出了这个时代的特点，哎、因为这个时代就是这个样子嘛，对吧
0: ？我我倒觉得。不会的，我不相信大家都是甘于或者乐于接受这样的东西。嗯、我我相信大家还是期待真正的好东西出现，嗯嗯、真正的能够呃让我们，比如说一听到当年离家的年轻人，立刻愁绪上头的这样的好东西，对吧？是，
1: 他能它能像就戳戳中一个时代的泪点、嗯、或者是一个痛点啊、嗯哎、这种的，什么八又二分之一世纪。就是有，我觉得有有很多歌是遗珠啊，其实是被大家忽略的。罗大佑当然是我们要描述的一座高山，对吧？哎、但其实，在比如他的这个时代和，就是因为那是一个，我们可以暂且形容他是叫黄金时代。对、哎，他其实是罗大佑是一个组合里面最耀眼的一个，没错。其他的其实还是有一些值得未来我们在一些节目里面啊，就跟捡珠子一样，给他们捡起来的。哎，张三的歌。回家的路，八月二分之一世纪啊，就这一类的，这是另另外一个罗大佑同时代的一位歌手的唱的，也也其实都值得大家去多听，多
0: 多吟咏一下。没错，嗯，我觉得音乐倒是有这样恒久的魅力，就是呃，当你觉得你对今天这些音乐人不满意的时候，你完全可以回去听涅盘乐队，听枪花，听呃更早的音乐人，这这都不要紧，嗯，这音我我们在这个世界上对音乐的消费，首先它是可重复的，对，其次呢，它有我们已经有了一座巨大的宝藏，是宝库，你嗯嗯可能你毕生想听都听不完，对，嗯，即便这样的情况下，我们也依然期待这个时代的声音出现，对吧？
1: 对，这个时代声音出现，就是它它的土壤其实比有些地方是要
0: 贫瘠，就是，但是我觉得还是应该期待。啊、呃，我其实我其实觉得更要更富饶，因为我觉得我们有一整代受过非常好教育的年轻人，嗯，我们我们有非常富足的生活啊，以及变化非常迅速的一个时代，所以我觉得其实从很多客观角度来说，应该是没有理由不去诞生好的文艺作品。那么。主观上呢，主观上我们觉得这可能是下一个很大的话题、啊、嗯，是，
1: 嗯，反正不过这个土壤的话题以后可以再聊，嗯、慢慢聊。啊，因为很原来有很多可以，比如台湾呢，可以抱着吉他一直唱半晚上那种餐吧呀，什么歌厅啊，甚至餐厅里边他都可以给你钱，你去卖唱，很多人去那练啊、嗯、什么之类的。对对我们我们扫一下我们现在的已经其实已经很难
0: 了。我我我们我们其实这样的地方不少，但是呢，嗯、很遗憾的是他们在跟呃听众的互动过程中呢，自动的选择了去，比如说上台的歌手只能唱已经成名的烂大街的歌，嗯，就是为了让大家听一在熟悉的旋律中愿意进来买一杯酒，对吧？对，就是这是我们的一个基本的一个经营理念。所以你无论你是在北京，<对>你还是去丽江，你还是去大理，你听到的歌都是那些。呃，就是大街上大家都很熟的歌，嗯，然后是一个小年轻在唱，可是这个年轻人他到底想唱什么，<对>你并不知道，对吧？对，他也许自己在家写了很多很好的歌，但是你并没有给他提供这样的机会，既有商家的责任，也有我们这些听众的责任，对吧？
1: 是我我有一个特别伤感的一件事，就是这个我的女儿从是跟我同时学吉他的啊，就她在九岁的时候跟我拜了同一个老师，嗯、一个一个外国老师。一个学学作曲的无业游民啊，这个因为我们俩是哥们儿教我，结果教我教我,我没学会，我我闺女学会了，而且呢，这个吉他老师教我闺女的第一堂课是让他写歌词，就是让他创作，这吉他还没教会呢，说你把哎你写一首歌吧，我闺女说不会，不你会啊，你会的，你想你你想起一个什么事儿没，你把它写出来，这就是歌。就结果大概跟他学了那么一两年之后，我闺女自己创作了那么三五首七八十来首的英文歌曲，我听着还是真的挺好的。就是她去哪个地方，他去冰岛旅行的，写一首冰岛，去斯德哥尔摩的时候就写一个斯德哥尔摩，这个习惯一直等他这个回到北京以后，他在至少三年的时间里边还每天要抱着吉他唱两三个小时，唱唱弹唱唱。唱学学很多 Taylor 的歌，学这个的那个，把他自己的歌唱，直到突然有一天，大概两年前，就是吉他已经到现在啊，半年没摸过了。在看手机，我说你看的是什么？哎，我给你介绍韩国这几个团特别好。我说你听得懂歌儿吗？我听不懂，就是，但而且这个团可不只是在我们这流行，那、就是他的，他有比如他有两个德国的这个。同学啊，就是说从德国过来到我们家玩的时候，说说我说你下个月准备干嘛？他说我上个月去了一趟巴黎，去看了韩国的一个团。我下个月准备去阿姆斯特丹去看另外一个团。我说啥？我说你懂韩语吗？不懂。我说你会唱吗？不会唱。但我就想要去看他们，就是流行文化的这种覆盖力和清晰力度啊，把我闺女的吉他已经给打掉了，把他写歌的能力已经给砍掉了。他现在。他都不记得他原来写的歌是什么了，只有我还存着呢。嗯。要我我就无数次的哀求他，我说你弹弹吉他，我就就想听啊。嗯，他说我最近就不感兴趣。哈
0: 哈哈哈哈！哎呦，咱们这就回到节目一开始的话题了嗯。志玲姐姐嫁的就是一个团的团员，是一个团<笑>是民工团吗？民工团的啊、哦，我、就是团这面的。好了，我们这一期节目就到这里了，一头一尾。天哪，我只是感慨一下，这是一个很有意思
1: 的时代。嗯。